0: بكم في الحلقة السادسة من بودكاست قصاصات في حلقة اليوم سأحدثكم عن أسبوع التفكير وعن الكتابة من الصور وبعض النصائح لرسائل بريد إلكتروني محترفة من أجل تغيير جديد على حلقات البودكاست قررت إضافة عدة أسئلة لكل حلقة وعدم الاكتفاء بسؤال واحد سؤال حلقة اليوم الأول ما هي أسرع طريقة للتحويل من درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت؟ والإجابة تقول اضربوا الرقم في اثنين وأضيفوا عليه ثلاثين. قرأت مؤخراً عن عطلة بلجيتس السنوية التي يسميها أسبوع التفكير. يذهب بلجيتس في هذه العطلة بعيداً عن كل شيء، ينقطع عن عائلته وعن العمل. وأي شيء آخر يمكن أن يلوث تفكيره وتأملاته يقول بيل جيتس أيضاً أن هذه الإطلاع هي نقطة انطلاق أعظم مشاريع مايكروسوفت طبعاً الفكرة رائعة لو أمكننا تجربتها واستكشافها لكن هل لدينا إمكانيات كتلك التي يملكها بيل جيتس؟ هل نستطيع الذهاب إلى جزيرة استوائية والإنزال تماماً عن كل شيء؟ هل يمكننا الذهاب لكوخ في جبل؟ والانقطاع عن كافة الاتصالات اليومية التي تمنعنا من التفكير بشكل واضح كاتب المقال الذي قرأته يطرح عدة حلول عملية بحيث يمكننا تطبيقها في حياتنا اليومية يقول إذا كنتم لا تستطيعون الذهاب في أسبوع كامل مثل بيل جيتس يمكنكم اختيار يوم واحد في الأسبوع لفعل نفس الفكرة أو حتى عدة ساعات خلال اليوم لصنع وقت التفكير الخاص بكم أهم النصائح التي أوجزها الكاتب لتحقيق هذه العزلة: أن تتوقفوا تماماً عن فعل أي شيء له علاقة بالعمل. الموظفون المهوسون بالعمل أو الطلاب الذين يرتبطون بجدول مضغوط سيحاولون بصعوبة فعل ذلك، لكن الفكرة جديرة بالمحاولة أن تبتعدوا قليلاً لتروا الأمور بشكل مختلف وبوضوح أكبر. ركزوا أيضاً على أنفسكم، استفيدوا من وقت العزلة لوضع قائمة الحياة، التحديات والمشاريع مثلاً. واستفيدوا من هذا الوقت لإيجاد خطط وحلول للصعب والمستعصي منها. استكشفوا بيئات عمل جديدة. أي إذا لم تملكوا ميزانية بيلغيتس السفر إلى أماكن استوائية نائية أو معزولة يمكنكم إيجاد أماكن هادئة أو جديدة في مدينتكم. بعض الجهد وكثير من الفضول سيقودكم إلى أماكن مميزة وزوايا منعشة لإبداعكم وإنتاجكم. بعد تطبيق النصائح الثلاثة السابقة ستجدون أفكار جيدة وقد تتغير الطريقة التي تتعاملون فيها مع حياتكم اليومية في العمل والدراسة ولكن هناك شيء مهم يقترحه الكاتب للمحافظة على ما تتوصلون إليه من أفكار وتحسن أولاً استخدموا الصباح للتركيز في الصباح أهدأ ساعات اليوم وهو الوقت الذي يجب أن يكون خاصاً بكم إذ من النادر أن تكونوا مشغولين فيه بمواعيد العمل أو زيارات الأصدقاء أو الأهل أو الخروج من المنزل أيضاً استخدموا قاعدة التسعين دقيقة المقصود بها أن تستمرون على مشروع معين لمدة تسعين دقيقة قبل الانتقال لمشروع آخر وهذا هو الوقت المناسب قبل أن تبدأ أذهانكم بالانشغال ويتسلل إليكم الملل والتعب بعد هذه المدة يستحسن أن تحصلوا على فاصل قصير لاستعادة النشاط والعودة إلى العمل أما النقطة الأخيرة المهمة التي تحدث عنها المقال والتي أحاول أن أتقنها شخصياً ودائماً أنصح بها الجميع وهو العنصر المشترك الذي وجدته في كل الاقتراحات الخاصة بمساحة التفكير والتأمل قطع الاتصال التوقف عن استخدام الهاتف أو الإنترنت أو أي شيء آخر يتسبب بانشغالكم ستجدون أن التسعين دقيقة هذه لن تكون كاملة بالعمل على مشروع ما في حالة أنكم تنقل نظرة على وسائل الاتصال أو رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الشبكات الاجتماعية. كل هذه الأشياء تقطع التركيز وتنقلكم من مشروع لآخر دون انتباه وتأمل منكم. السؤال الثاني للحلقة ما هو الوقت المناسب للتبرع بكتاب؟ هناك الكثير من الإجابات على هذا السؤال ولكن أحدها إذا قلبتم الكتاب بين أيديكم وقرأتم عنوانه ولم تستطيعوا تذكر محتواه هذا هو الوقت المناسب للتبرع به كيسي كيب كاتبة أمريكية قرأت لها مؤخرا مقالة جميلة حول الكتابة من الصور تتحدث فيها عن تخليها عن تدوين ملاحظات على الورق وتدوينها للملاحظات باستخدام هاتفها المحمول. كيف؟ عن طريق التقاط صور لكل شيء تمر به وترغب الكتابة عنه لاحقا. الآن يمكنها العثور على مقال أو عنوان رواية أو وصف لشارع زارته أو أشخاص قابلتهم بزيارة الصور في هاتفها وكتابة منها. أرشفت الملاحظات بهذه الطريقة كما تقول كيسي حسن من طريقة تسجيلها للتفاصيل وأيضا قام بتحسين طريقتها في الكتابة بشكل عام تقول أنها الآن تملك سلسلة من المحفزات للكتابة والتلميحات قد تغفل عنها عندما تسجل التفاصيل بالطريقة العادية أي في دفتر ملاحظاتها طبعا كيسي لم تبتدع هذه الطريقة حيث أنها تذكر ذلك في المقال وتقول أن تجربة شخصية رائعة تحدثت فيها عن نفسها وعن كتاب وروائيين اتبعوا نفس الطريقة الكتابة من الصور تذكرنا بالتمارين التي يتعلم منها الأطفال سرد أول قصة أو تسجيل ملاحظاتهم عن الحياة والناس إذا لماذا لا نقوم بتجربتها الآن لتحسين أساليبنا الكتابية خاصة إذا كنتم تعانون من حبسة الكاتب أو ضعف الذاكرة عندما يتعلق الأمر بسرد قصة رحلة أو مناسبة سعيدة لا نملك أي تفاصيل عنها أيضاً الكتابة من الصور تخدم الصحفي والشاعر والقص الخيالي بداخلكم وتضيف المزيد من المصداقية على ما تكتبونه. ما هي المعدات اللازمة لتسجيل هذه الملاحظات؟ كل ما تحتاجونه هواتفكم المحمول المزود بكاميرا أو الكاميرا الرقمية التي يمكنكم التصوير بواسطتها. مقال كيسي مليء بالملاحظات والتلميحات والإشارة للدراسات الهامة في هذا السياق. سأقوم بإدراج رابط المقالة في تعليقات الحلقة ليمكنكم يمكنكم زيارته وقراءة المزيد عن الموضوع وصلنا إلى الجزء الأخير من الحلقة والذي سأحديثكم فيه عن إتيكاة كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إتيكاة المراسلة لماذا؟ لأنها أصبحت الوسيلة الأكثر استخداماً في المجال العملي والأكاديمي ولأنها ستمثل الواجهة التي نقدمها لشخصيتنا لدى الآخرين. النقطة الأولى في كتابة رسالة البريد الإلكترونية تقسيم الرسالة إلى عدة أجزاء واضحة وترك مسافات بينها. ليس هناك أسوأ من قراءة قطعة من الحروف والكلمات المتراصة على الشاشة. أيضاً حاولوا تقنين عدد الكلمات وعدد الأفكار في رسالتكم. هناك رقم محدد إذا زادت عنه النقاط في الرسالة أو الأسئلة تصبح مشتتة للذهن وقد لا يفهم المتلقي ماذا تريدون منه. ثلاثة هي العدد الأفضل للأفكار أو الأسئلة في رسالتكم الإلكترونية. النقطة الثانية التدقيق الإملائي. حاولوا الحرص على كتابة الكلمات بطريقة صحيحة. لا تتجاهلوا التدقيق الإملائي في رسائلكم ولا تستغربوا إذا تجاهل أحد رسالتكم بسبب أخطائكم الإملائية والمعنى الذي يتغير بسبب ذلك النقطة الثالثة اتبعوا طريقة الرسائل التي تعلمتوها في المدرسة أي ابدأوا رسالتكم بتحية وتقديم ثم تحدثوا عن الموضوع الرئيسي واختموها بتلخيص الأفكار وتوقيع يحتوي على اسمكم ومعلوماتكم الشخصية رابعا احترموا القارئ لا تستخدموا المصطلحات العامية أو الاختصارات المستخدمة في محادثاتكم الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي عندما تقومون بإرسال رسالة إلكترونية إلى جهة رسمية مثل عمل أو دراسة. أيضاً ابتعدوا عن استخدام الاختصارات التي تكتب فيها اللغة العربية بحروف إنجليزية أو ما يسمى بالعربيزي. اقرأوا رسالتكم بصوت مرتفع للتحقق من وضوحها قبل إرسالها وأجروا التعديلات اللازمة. إذا أنتم لم تستطيعوا فهم الرسالة التي كتبتوها، لن يستطيع المتلقي ذلك أيضاً. النقطة الأخيرة، لا ترسلوا رسالة إلكترونية وأنتم في حالة غضب أو انزعاج شديد، فقد تقول شيئاً تندمون عليه لاحقاً. هذا كل ما لدي لهذه الحلقة. الحلقة القادمة سأحدثكم عن التركيز خلال العمل وستجدون في تعليقات اليوم روابط للمقالات التي حدثتكم عنها. شكراً لاستماعكم وإلى اللقاء.